0: Ádás békesség, Istennek dicsőség! Önök a Függőségről Mindenkinek című műsorozatunkat hallják, ezen belül is a Tisztást, a Mária Rádió és a Magyarországi Református Egyház Drogmissziójának prevenciós műsorát. A mikrofonnál Ágoston Kostyárt csillaszerkesztő műsorvezető köszönti a hallgatókat, Papa Ákos műsorvezető társamezúttal sajnos nem tud jelen lenni, de így a távolból is szeretettel üdvözöljük. Mai alkalommal a telefonos lelki gondozónk sincs sajnos itt, úgyhogy saját problémával ezúttal nem tudnak betelefonálni, ugyanakkor, ha az adással kapcsolatban kérdeznének, vagy a vendégünkhöz tennének fel kérdést, akkor bátran, bátran hívjanak minket a 061 374 0904-es számon. Mondom újra a telefonszámot 061 374 0904 Illetve kereshetnek minket e-mailben is a tisztáskukacmáriaradio.hu címen, ékezetek nélkül, tehát tisztaskukacmáriaradio.hu, illetve folyamatosan frissítjük Facebook oldalunkat is, ahol érdekes híreket és a műsorainkkal kapcsolatos információkat osztunk meg, és amelynek címe szintén függőségről mindenkinek, itt tudják visszahallgatni a korábbi adásainkat is. És rá is térnék akkor a mai vendégünk bemutatására, aki Kun Bernadett, az LTPPK Klinikai Pszichológia és Addiktológia tanszékének vezetője, és akivel egy olyan témáról beszélgetünk ma, amely eddig még egyszer sem került elő az adásban. Ákossal többször is említettük itt az adásszervezés kapcsán, hogy hogy lehet, hogy ezzel a témával még nem foglalkoztunk. Ez a téma pedig a munkafüggőség. Azt is megemlíteném még rögtön a legelején, hogy idén jelent meg Kun Bernadett könyve a témában, munkafüggők az önkizsákmányolás lélektanat címmel nagyon sok helyen lehet kapni, és erről is szót fogunk ejteni a mai adásban. Úgyhogy nem is szaporítanám tovább a szót, hanem átadnám a szót egy kis bemutatkozás erejéig. Mi az, amit a hallgatóknak érdemes tudniuk rólad, mint szakértőről a témában? Szeretettel
1: köszöntöm a hallgatókat. Én magam pszichológus vagyok, és ahogy El is mondtad, az eltén dolgozom egyetemi docensként és és tanszékvezetőként, és én már úgy körülbelül 16 éve foglalkozom a függőségeknek a pszichológiájával, még igazából a pszichológia alapszakos tanulmányaimban elkezdtem ezzel foglalkozni, és nagyon érdekelt ez a terület, akkor még főleg a, a szerhasználat, területe vonzott, ha úgy tetszik. Tehát abból írtam a szakdolgozatomat, és utána még a doktori tanulmányaimat is ezen a, ezen a területen végeztem. Aztán drogok, egyre. Vagy a drogok, drogok. Főleg drogok. Uh-huh. És hát igazából a drogok és az alkohol is, de főleg a droghasználat és az érzelmi intelligenciának a kapcsolata. Tehát az, hogy milyen mögöttes pszichológiai tényezők lehetnek a különböző szerhasználati zavarok mögött, és és közben az lehetett már látni, hogy nem csak szerekkel kapcsolatos függőségek vannak, így jelen a társadalomban nagy számban, hanem olyan függőségek is, ahol nincsen jelen semmilyen szer, hanem egy teljesen átlagos, vagy akár kifejezetten hasznos tevékenység kapcsán alakul ki egy egy függőség, és ahogy Demetrovics Zsoltanár úr elkezdtünk ezen a területen egyre többet kutatni, így álltam rá a függőség témájára, és azt vettem észre, hogy nagyon-nagyon kevesen foglalkoznak ezzel a témával, és az az igazság, hogy a, ez mai napig így van. Mi lehet az oka
0: ennek egyébként, hogy, hogy ez elhanyagolt a többi akár viselkedés, akár akár kémiai függőséghez képest?
1: Ennek azt hiszem, hogy két fő oka van. Az egyik inkább a a társadalmi megítéléssel függ össze, hogy az emberek, amikor meghallják azt, hogy munkamániás, vagy munkafüggő, vagy workaholic, ugye ez az eredeti angol kifejezés, akkor nem feltétlenül rossz dolgokra asszociálnak, hanem hanem nyilván eszükbe jut egy olyan ember, aki nagyon sokat dolgozik, de ehhez a fogalomhoz sokszor pozitív gondolatok vagy asszociációk társulnak. Például az, hogy aki ilyen sokat dolgozik, ő nagyon szorgalmas, nagyon lelkiismeretes, nagyon gondoskodó, mindent megtesz a családjáért, a cégért, az országért. Tehát, hogy nagyon sokat tesz azért a közösségért, akár kisebb vagy nagyobb közösségért, ahol dolgozik. És ezért őket sokszor inkább tényleg ilyen nagy szavakkal, illetve hősként tartják számon az emberek. Én azt gondolom, ezért ezen a téren már javul a helyzet, tehát egyre inkább látszódnak az árnyoldalai ennek a problémának, amiről nyilván fogunk ma beszélgetni. De hogy összességében ez egy olyan probléma, amit kevésbé látunk olyan egyértelműen károsnak, mint mondjuk egy alkoholizmust, vagy egy drogfüggőséget, aminek a káros hatásai teljesen nyilvánvalóak. Tehát annak ellenére, hogy az emberek azokat a szereket sem azért használják, mert már rögtön rossz, hanem mert van valamilyen olyan hatásuk, amit, amit ők élveznek, vagy jót tesznekik lelkileg. Mégis megjelenik sok-sok probléma. Ez sokkal látványosabb, mint a munkafüggőség esetében. És a másik ok pedig A szakmai bizonytalanság, akár kétkedés, amit én magam is látok, mert nagyon nehéz megfogni ezt a problémát, akár nehéz definiálni, nehéz megmondani, hogy akkor ez most tényleg függősége, vagy sem. Ezt tekinthetjük-e ugyanolyan addikciónak, mint a többit, akár mint a videójáték, vagy a szerencséjáték függőséget, Szóval, hogy még sok a szakmai kérdés ezzel kapcsolatban, miközben én azt látom, hogy nagyon sokakat érdekel, akár így a hétköznapi életemben, vagy akár akár szakmai körökben is azért egyre inkább, mintha ezt elismernék. Szóval én látok ebben pozitív tendenciát, de mind a két ilyen területen, amit említettem, azért sok a kérdés és a kéte, és a tévhit akár.
0: A- több, több minden is nagyon abszolút eszembe jutott erről, amit most itt utoljára mondtál, de amit talán egy kicsit kiemelnék, mert sok más függőséggel kapcsolatban is felmerül, hogy ugye a szer a kapcsolatos függőségek, azok már bekerültek ezekbe az úgynevezett diagnosztikus kézikönyvekbe, tehát, hogy kvázi betegségként, mentális zavarként diagnosztizálhatók, akik ebben szenvednek, alkoholfüggőségben, kokainfüggőségben, attól függ, mi éppen a szeremet használnak, kaphatnak kezelést, hozzájuthatnak kezeléshez a felépülésnek az útjaihoz. Viszont a viselkedési addikcióknál ez mindig ilyen érdekes kérdés, hogy, hogy hol tartanak. Ugye a A videójátékfüggőséget, vagy online játékfüggőséget, mindig kicsit keverem, hogy magyarul mi mi az aktuális terminus rá, de ebből szerintem értik a hallgatók is. Ugye most már két diagnosztikus rendszer is bevette, és gondolom az egy, amire utaltál, hogy a munkafüggőségnél ezzel kapcsolatban is vannak szakmai kérdések. Hol tart ez most? Mennyire? Mit gondol a szakma arról, hogy ezt értemese betegségnek tartani, vagy vagy be- bevenni ezekbe a rendszerekbe, vagy, vagy valami másképp. Hát szerintem ez közelni. még
1: úgy, ha nem is sehol, de nagyon az elején. Tehát mondjuk a, olyanokkal hasonlítjuk össze, olyan problémákkal, amelyek legalább már utalás szinten ott vannak így az egyebeknél, vagy beteszik a mellékletbe, uh-huh. hogy a legközelebbi verzióba talán bekerül. Tehát vannak ilyen viselkedési addikciók, ez a munkafüggőségről nem mondható el. Tehát itt ezen a téren még sokkal több kutatásra is van szükség, de egy picit azt is látom, hogy ez egy ilyen farkába harapó kígyó, vagy nem is tudom, hogy ha több a kutatás, akkor inkább el tudják ismerni, és nagyobb esélyen lehet, vagy kizárni, hogy mentális betegség, vagy bele, betenni ezekbe a rendszerekbe, és onnantól kezdve, ha bekerül, akkor sokkal több is lesz a kutatás, mert még inkább elkezdenek a szakemberek is ezzel foglalkozni, hogy akkor még többet tudjuk, meg hiszen ez egy mentális betegség. Én mm-hmm. ezt látom a többi mm-hmm. zavarnál, hogy, hogy például amióta a videojáték használati zavar bekerült, még több a kutatás vagy akár a szerencsejátéknál is, és ez egy picit arról is szól, hogy akkor, akkor ki van mondva, hogy igen, ez egy létező betegség, akkor ezt viszont jó, hogyha minél jobban megismerjük. Amíg ilyen kétejek vannak, akkor lehet, hogy csomóan úgy vannak vele, hogy hát akkor ezt inkább hagyjuk, inkább olyasmivel kéne foglalkozni, ami úgymond egy súlyosabb probléma. Uh-huh. Csak hát ez a kérdés, hogy ez valóban arról szól-e, hogy súlyos vagy nem súlyos, azért, mert nincs benne egy kézikönyvben.
0: Illetve ugye nyilván mondjuk egy ilyen lépés valahogy talán a társadalomban is átkeretezni ezeket a tévhiteket, amiket említettél, és lehet, hogy az árnyoldalakat is jobban észrevennék az emberek. És most kicsit ezekről az árnyoldalakról kérdeznék egyébként, hogy ha már munkafüggőségnek, vagy workaholizmnek, vagy munkaalkoholizmus, ez magyarul szerintem nem terjedt, de munkamánia, munkafüggőség. Munkaholizmusnak
1: Munk- is szokták, munkaholizmus, de hogy igen, uh-huh, ez a kevésbé elterjedt.
0: De ugye a könyvcímben is munkafüggőség uh-huh. van, maradjunk akkor ennél, hogy ha már ugye ebben benne van a függőség szó, akkor ugye feltételezi mondjuk a laikus ember is, hogy, hogy hát akkor itt kereshetünk olyasmi tüneteket, amiket más függőségeknél is, mi, mik azok a tünetek, amiknél? Ez egyébként személy szerint engem is érdekel, hogy, hogy mikortól kezdjünk aggódni, uh-huh. hogy esetleg a munkafüggőségnek a, a jeleit tapasztaljuk magunkon, és, és ezek az árnyoldalak, vagy ezek a negatívumok már előjönnek.
1: Uh-huh. Igen, tehát ez pont olyan negatívumok előjönnek, ez egy nagyon fontos dolog. Természetesen mindenki, aki sokat dolgozik, az, ez nagyon sok embert érint a világon, egyáltalán nem nevezhető közülük mindenki munkafüggőnek. Ez nagyon fontos az elején leszögezni, hogy az embereknek a jelentős többsége azért dolgozik sokat, mert muszáj, és azért, hogy megteremtse az anyagi biztonságát, az anyagi feltételeket az ő és a családjának az életében. A munkafüggőségnél nem ez az elsődleges motiváció, még hogyha ott is van az, hogy ha több pénzt keres az nagyobb elismerés, nem ez hajtja, hanem egy belső kényszerről van szó, és ilyenkor a munka eluralja az életét, és az például egy intőjel lehet, amikor már azt vesz észre, hogy tulajdonképpen minden a körül forog, és minden csak az után következhet, hogyha ő már a munkabeli dolgaival végzett, és nagyon sokat vállal, tehát nyilván ezek ilyen már további fontos részletek, de hogy hogy tényleg akár a, a, a párkapcsolata, a családi élete, a hobbi, az egészséget, tehát ez mind a háttérbe szorul, mert a munka mindent ural. Ez is egy hasonló dolog, tehát ugyanígy működik egy egy erősen szerfüggő, drogfüggő személy, hogy amíg nincs meg az anyaga, amíg ezon amíg kattok, hogy honnan szerzi be, és ezt tölti ki a fejét, addig nagyon nem tud mással foglalkozni, és ez a munkafüggőségnél is meg tud jelenni, hogy így ezt tölti ki az életét fejben és tettekben. Másik hasonlóság az, hogy amit tulajdonképpen ilyen megvonási tüneteknek tekinthetünk, hogyha akadályoztatják a munkavégzésben, nem jut hozzá valahogy, valamiért nem tudja elvégezni feladatait, nem tudom, akár például áramszünet van, vagy, vagy tényleg így hosszú időn keresztül, nem, nem nincs ott az eszközök, amiket uh, használni tudna, vagy mondjuk elmegy egy nyaralásra, ahol hát a család igenis elvárja, hogy menjen el vele kirándulni, hogy menjen, és ő meg dolgozni szeretne, és ezt egy ilyen akadálynak érzi, akkor a nagyon feszült. a nyáron szerintem ez
0: Igen. Most úgy nézhetik a, az, az emberek, a hallgatók is saját maguknál, hogy egy nyaraláson ez mennyi. A nyaraláson
1: történt. töltött munka, abszolút ez egy jó, jó tömeges teszt lehet, hogy hogy bírjuk. Uh-huh. Mondjuk egy kéthetes nyaralás során, hogy ez mennyire zavarja meg a többi funkciót, mit szól a környezet, és akkor ez megint egy például egy harmadik ilyen tünet lehet, hogy mennyire kerül konfliktusba a a környezetével. Ez minden más addikciónál, ugyanúgy egy fontos jel. A munkafüggők esetében az előbb már említett ilyen pozitív színezet miatt is, meg a sok elismerés miatt is, nagyon nehéz eljutni arra a pontra, hogy az ember azt mondja, hogy nekem ezzel problémám van. Tehát a felismerés, hogy ez már nem egészséges, ez, ez nehezebben születik meg, mint egy olyan függőségnél, ami, ami nyilvánvalóbb, vagy, vagy társadalom által elítéltebb jelenség. Viszont a környezet itt is megjelenhet a visszajelzéseivel, hogy ne dolgozzál már annyit, miért dolgozol megint, legyél már velünk, menjünk már el együtt valahova, az ebéd közben legalább, ne a leveleidet olvast, tehát, hogy nagyon sok olyan dolgot lehet itt mondani, amikor így kedik a magánéletbe, és abból konfliktusok származhatnak, mert nem, tud, nem tudja félretenni a munkáját, tehát magyarul ez a, ezek a konfliktusok, ugye ez lehet a úgy mondjuk, hogy intrapersonális konfliktus, és amikor egy idő után már azt a, a munkafüggő is érzi, hogy hogy folyamatosan ütközik így a, a különböző, az életének különböző területei, mert ő szereti a családját, tehát nem úgy kell őket elképzelni, hogy a munka miatt nem is szereti a hozzátartozókat, meg a barátokat, hanem egész egyszerűen nem jut el oda. Azt gondolja, hogy majd ha lesz időm, ha vége ennek a projektnek, vagy ennek a nehéz időszaknak, akkor majd lazítok, és akkor majd velük leszek, de ennek sosincs vége, vagy nagyon nehezen van vége. Tehát, hogy szeretne velük lenni, de mégsem tud, és ez, ez okozhat ilyen belső konfliktust is. Úgyhogy ez is mindenképpen egy fontos tünet, de akár ugye azt mindenképp ki kell emelni, amire mindenképp oda kell figyelni, hogy milyen problémákat okoz, és ez pedig tényleg nagyon sok rétű lehet. Ugye a, a kapcsolati problémákat végül is már említettem, amikor már a, a túlzott munkavégzés rovására megy a kapcsolat, tehát tönkre megy egy kapcsolat mondjuk, vagy azt észre, hogy semmi kapcsolata nincs a gyerekével. Um,
0: egyébként a helyzeten intuitíven azt gondolnám, hogy igen, hogy mint ahogy más függőségeknél is van, hogy együtt isznak mondjuk a, egy házas pár tagjai, együtt munkafüggők és kártéről dolgoznak egymás mellett. Mind a ketten olvasuk ebédnél az e-mailinket, akkor nem szólunk rá a másikra, hogy miért dolgozol, hiszen örülök, hogy ő sem piszkál engem,
1: hogy miért dolgozom. Így van, abszolút. It- azt, hogy a párkapcsolatban milyen útvonalak alakulnak, ez nagyon sokrétű lehet. Valóban lehet az, amikor konfliktusok is szétmennek, szét de lehet egy ilyen alkalmazkodó partner, aki akár hosszú évek során aztán végül is oda jut, hogy akkor, hát jobb, ha ő is mindig dolgozik, de lehet olyan is, aki viszont egy teljes, nagyon, hát ilyen gondoskodó háttérországot biztosít a munkafüggőnek, és minden alól felmenti. Tehát minden mást ő végez, a gyerekektől a háztartáson a nem át. A... Nem és egy pontosan, tehát én ezt nem kutatták nem. még, de nekem van erre egy ilyen feltételezésem, uh-huh. hogy a kettő között azért lehet valami. és hogyha megnézzük a a pszichológiai hátterét, hogy ilyen gyerekkor szempontjából milyen hasonlóságok vannak, akkor bizony vannak, mert hogy azt lehet ilyen családterápiás tanulmányokból tudni, hogy, hogy munkafüggők esetében a gyerekkori parentifikáció, ami azt jelenti, hogy a gyermek nagyon fiatalon felnőtt szerepbe kényszerül, tehát olyan Felelősségei lesznek olyan feladatai, ami még az ő életkorának nem megfelelő. Például, mert a szülő beteg, vagy akár szenvedélybeteg, vagy valamilyen más otthoni probléma van, és mondjuk ennek a teszem, az 6-8 éves gyereknek kell bevásárolni, a testvérét gondozni, stb. És úgy tűnik, hogy ez a kodepénnes, a társfüggők, és a munkafüggők esetében is, mintha egy ilyen, ilyen rizikó tényező lenne. Úgyhogy, úgyhogy a kapcsolatok esetében tényleg ez különböző hát problémákhoz vezethet, és még annyit hagytedek hozzá, hogy volt egy interjúskutatásunk, kutatásunk, ahol pont erről számolt be egyébként az egyik interjúalany, hogy hát így történt az ő kapcsolatuknak az alakulása, hogy hát a, a, a partner, a barátnője is, is szakában nyúlóan püfölte otthon a gépet, és akkor szépen eléldegyeltek egymás mellett. Csak hát ez a kérdés, hogy ez hosszú távon hova hova tud vezetni, és arra viszont vannak kutatási eredmények, hogy ki a a kapcsolataik a munkafüggőknek, a nem munkafüggőkhöz képest. Szóval érdemes minden területet figyelni, mert ugye a problémák kapcsán itt van a a kapcsolati rész, de sajnos azért egészségügyi szinten is. És most itt nem rögtön azt kell nézni, hogy hogy már szívingfartust kap-e valaki, de például az, hogyha már a kóros fáradtság, az alvás problémák megjelennek, nehezen tud elaludni, éjszaka és a munkánkat tényleg nagyon sokszor fáradt, úgy, lát, úgy érzi, hogy nem tud már eleget koncentrálni, hogy ez mind azért van, mert túl magát, és nem tud nemet mondani a feladatokra, és mindenben tökéletes szeretne lenni, ezek még ilyen jellemzője. a a munkafüggőknek, Szóval, hogy ezekre is érdemes odafigyelni, és sokszor az egészség magatartásuk is meg tud változni a munkafüggőknek, sajnos is rossz irányba, mert gondoljunk arra, hogy például egy ebédszünet, az mennyi időt elvisz. Tehát kimenni egy rendes, nem tudom, étkezdébe a kollégákkal meg, leülni, megebédelni, az mondjuk egy órás program is lehet akár, arra nincs ideje egy munkafüggőnek, akkor már inkább vesz valamilyen egyszerű bolti Végsüteményt, vagy? vagy hát ilyen mai fogalommal a junk foodot, tehát ezeket a gyors, élel, gyors kajákat, vagy gyors élelmiszereket, és, és akkor azt teszi meg a számítógép előtt mondjuk. Na most ez biztos, hogy nem az egészségesebb életmódhoz fog hozzáadni, hanem inkább elvesz belőle.
0: Szóval mondtad az egészséget, mondtad az ilyen egyéb funkcióromlást, kapcsolatokban, tevékenységekben, mi a helyzet magával a munkával? Mert hogy, mondtad, hogy hát nagyon, akkor...
1: nagyon fontos, így van. Igen, tehát ez egy, tényleg egy nagyon hosszú lista, mert, mert hogy nem, és akkor még nem is csak a munkát nem említettem meg a teljesítményt, hanem a mentális egészséget még arra is rátérhetünk. De a munka kapcsán ugye egy nagy tévhit, hogy a munkafüggők hát jobban teljesítenek, és hogy a cégeknek megéri munkafüggőket alkalmazni. Nyilván azért ismert, hogy akkor biztos ők, ők többet dolgoznak, jobban dolgoznak, nem tudom, lojálisabbak, és akkor ezek között lehet, hogy van némi igazság, de leginkább az utóbbi egyébként. De az, hogy jobb a teljesítményük, az már egyáltalán nem feltétlenül igaz, és hogy vannak erre kutatások, hogy, hogy pont, hogy romlik a teljesítményük, és ez nem csak a saját beszámolóikból, hanem a velük együtt dolgozó munkatársak beszámolóiból is lehet tudni, ami azért még megbízhatóbbá teszi ezt az eredményt. Na most miért is lehet ez? Azért nagy részben, amit az előbb már említettem, hogy ez a fajta túlvállalás, aztán olyan hatásokat eredményez, ami miatt egyszerűen nem fogja tudni már olyan minőségben ellátni a munkát. Nem lesz kipihánt, nem tud koncentrálni tényleg akár... A figyelme romlik, vagy a, vagy a memóriája, de a kreativitásuk is. Tehát, hogyha valaki állandóan így hajszolt, meg feszült, meg rohan, akkor nem fog tudni olyan új ötletekkel olyan jól előállni. Tehát természetesen itt a munkakör is számít, de például ezért a kreativitás is sokszor fontos lehet, hogy hogy hogyan tudunk akár, nem tudom, új megoldásokat találni egy helyzetben, és hogy ebben sem fognak tudni jól működni. És ami még nehezít a munkahelyek számára, hogy nem könnyű ezekkel az emberekkel együtt dolgozni. Például, hogyha egy munkafüggő együtt dolgozik másokkal egy cégnél, akkor, akkor ott a többi dolgozó, szempontjából ő lehet egy ilyen minta, mert hogy őt állíthatják egy ilyen mintaként elé, hogy na, nézzétek meg, ő bezeg reggeltől estig, tízig ittől a, a munkahelyen, vagy a cégnél, és mindig ő megy el utoljára, meg őt bármikor felhívom, ő visszahív, meg felveszi a telefont, meg ha 11 írok neki levelet, akkor is válaszol, tehát, hogy,
0: hogy Jú, így lehet, akkor hanav, ő, ugye?
1: így van, <gül> mintaként állítani, na most ez biztos, hogy rosszat fog tenni a közösségnek, vagy azért, mert akkor ezt a mintát fogják elkezdeni követni, ami hosszú távon ugye megint csak nem fog segíteni így a, a dolgozói jól és a cégnek a, a működése szempontjából, vagy pedig ez belső konfliktusokat fog generálni, és ez is, ezt is lehet tudni kutatásokból, hogy sokkal több a konfliktusa a munkafüggőknek, pont ilyenek miatt, hogy a rivalizálástól kezdve a... A, az ilyen a kommunikációs stílusukban is lehet azt tapasztalni, hogy akár például türelmetlenebbek, mivel saját magukkal szemben nagyon magasak az elvárásaik, hogy a másoktól is ezt várják el, hogy ha én ezt meg tudtam csinálni, és dolgoztam 12 tehát akkor te miért nem? Te is csináld meg, meg. Én megcsináltam hat erődett, te is csináld meg. Tehát, hogy sokkal több emiatt is a konfliktusuk, illetve akár a kiközösítés is meg tud jelenni egyfajta ilyen munkahelyi, ilyen ez a bullying, amikor, amikor azt veszik észre a, a munkahelyen, hogy akkor hiába van ott egy ilyen tényleg ezt a hanovista dolgozó, de hogy valahogy nem tud beilleszkedni. Uh-huh. És még egy dolgot tegyek hozzá, ami nehezíti az együttműködést egy ilyen munkafüggő dolgozóval, hogy nagyon hogy általában ők nagyon kontrollmániások, minden feladatban ők részt akarnak, és minden információt ők akarnak birtokolni, és hogy sokszor ezt viszont továbbadni, vagy delegálni, azt nem tudják. Tehát, hogy nem, nem, nem megy nekik az, hogy, hogy feladatokat átadjanak, együtt működjenek részfeladatokban másokkal, mert mintha vagy attól tartanának, hogy a mások biztos, hogy nem fogja jól megcsinálni, tehát ez a perfekcionizmus miatt, vagy pedig azt is akarják bizonyítani, ez nem is feltétlenül, vagy hanem és, hogy, hogy ő mi ezt is meg tudja csinálni. Tehát ugye bizonyítani akarnak nagyon a felettesnek, a cégvezetőnek, hogy, hogy ő mindent meg tud oldani, nem kell neki segítség. Szóval ez is akadályozza az együtt dolgozást. Tehát hosszú távon én azt gondolom, hogy előbb-utóbb elő fognak jönni a problémák egy munkafüggőnél, egy cégnél, viszont azért legyünk őszinték az elején, könnyen lehet, hogy hogy inkább az előnyeit látják a, a munkafüggőnek. Tehát, hogy ezt nem szeretném úgy ö, ö, előadni, mintha nem lenne előnye egy cégnél egy munkafüggőnek, mert nyilvánvaló, hogyha valaki nagyon sokat dolgozik, és nagyon terhelhető, mindent elvállal, tényleg ugrik, meg bármikor elérhető, akkor ez igenis ö, ö, imponálni fog a, a cég vezetésénél, és hogy, hogy, hogy valóban egy csomó esetben ez, ez tényleg segíti, Az adott feladatnak a megoldását. Inkább az a kérdés, hogy tud-e a cég hosszú távon gondolkodni, és arra rájönni, hogy lehet, hogy hogy most ez így jó éppen, de hogy ez nem fog így tudni működni hosszú távon, mert az a személy is össze fog omlani, az se jó nekünk, meg az egész közösségben rossz hatása lehet
0: meg ugye egy lépten nyomon gondolom, elcsúsznak a határidők is, szóval, hogy azért ezek ezek, ezek össze tudnak adódni. Hallgató kedvért mondom, hogy vendégünk Kun Bernadett, az LTPPK Klinikai Pszichológia és Addiktológia tanszékének vezetője, egyetemi docens, akivel a munkafüggőségről beszélgetünk. És itt az előbb elhangzott már egy pár olyan dolog, ami ami kicsit ilyen személyiségjegyként mondjuk jellemző a munkafüggőkre. Említetted a perfekcionizmust, ezt a túlzott kontrolligényt. Ugye volt 2022, 2020-ban egy ilyen összefoglaló tanulmányotok, egy metaanalízisetek, amiben néztétek itt a személyiségjegyek meg a, a munkafüggőségnek a Viszonyát tudnál említeni még olyan személyiségjegyeket, hogy ne csak az árnyoldat nézzük, persze azt is lehet, amik amik mondjuk jobban hajlamosítanak arra, hogy valakinél több munkafüggőségtünet jelenjen meg. És vannak-e olyan tulajdonságok, amik esetleg ilyen védőtényezők, hogy na, akire ez talán jellemzőbb, lehet, hogy ugyanezeknek a tulajdonságoknak az ellentetje lesz majd jellemző, a, ami, ami kicsit védőfaktor. Uh-huh. Szóval, mi Ez a egy a izgalmas egyébként,
1: hogy védő meg rizikó. És ezt mindig a legnehezebb megmondani egy kutatásban, mert ahhoz igazából hosszú távon kéne nézni, mert ahhoz meg kéne tudnunk mondani, hogy mi volt előbb, és aztán. Szóval igazából ebből a kutatásból inkább azt tudtuk megállapítani, hogy mik függenek össze, tehát hogy a munkafüggőkre mi jellemzőbb, és azt tudjuk mondani, az egyik valóban ez a mérhetetlen maximalizmus, tehát hogy nagyon fontos számokra, hogy a legjobban teljesítsenek, és úgy tűnik ez egy másik kutatásunkban egyébként megjelent, hogy Több része van a munka, vagy a a perfekcionizmusnak, is, ami ami talán a legfontosabb az esetükben, ez az úgynevezett ilyen társas, előírt perfekcionizmus, ami arról szól, hogy maguknak is nagyon meg akarnak felelni, de mint hogyha mindig valaki másnak szeretnének megfelelni, fontos másoknak, ez nyilván a múltból is gyökerezhet, de lehet ez akár a a felettes, lehet a házastárs, lehet a nem tudom, szülők. Most a perfekcionizmuson túl, ami még fontos, így, így sok kutatás bizonyította, az az alacsony önértékelés, ami így a globális önértékelés jelenti, tehát összességében mit gondol a személy magáról, mennyire tartja magát értékesnek, és úgy tűnik, hogy a munkafüggőkre az jellemző, hogy kevéssé, kevésbé, mint a nem munkafüggők. És ez lehet egy ilyen oka, akár, ugye ezt mindig óvatosan mondjuk, de hogy azért az, az önértékelés azért annyira alapvető dolog már nagyon kiskortól alakul ki, hogy feltételezhető, hogy az van előbb, mint a munkafüggőség, és hogy ez lehetséges, hogy az, hogy valaki ennyire kényszeresen sokat dolgozik, ez összefügg azzal, hogy ő folyamatosan ettől szeretne jobb, értékesebb, mások által szerethetőbb személyé válni. Amit még találtunk, így egyébként az érdekes dolog volt a az önértékelés kapcsán, hogy viszont ami a teljesítménnyel kapcsolatos önértékelés, az viszont pozitív kapcsolatban volt vele, ez egy teljesítmény alapú önértékelés, tehát akinek az magas, ott jelenik meg egy magasabb munkafüggőség. És a negyedik ilyennek fontosabb volt, aztán még mondok egy-két ilyen kiegészítőt is, az pedig hát egy ilyen csúnya szakszó, hogy negatív affektivitás, ami azt jelenti, hogy hogy sokkal több negatív érzelem van az személynek az életében. Tehát jellemzőbb az, hogy például elszomorodik, vagy elbizonytalanodik az érzelmi, vagy érzelmi szintem érzelmileg labilisebb, pessimistább. tehát hogy, hogy a negatív érzések gyakrabban jelennek meg. És ez pedig azt gondolom, hogy például egy fontos eredmény olyan szempontból, hogy ha már tévhiteket emlegettünk, az is egy gyakori tévhit, hogy a munkafügők boldogok. És a mi kutatásaink abszolút nem ezt bizonyítják, hiszen egy olyan ember, aki magáról nem gondol jót, folyamatosan jobb akar lenni, és tele van ilyen negatív érzésekkel, hát az nem egy boldog ember. Amik még voltak vonások, amik, amik összefüggés mutattak, viszont ezeket csak fenntartásokkal kell kezelni, mert egy vagy két kutatás született, tehát nagyon kevés. Ugye itt is a példáról, hogy még itt lenne bőve mit kutatni, az például a, a kitartás, ez például egy pozitív dolog. Azt gondolom, hogy ez tényleg jó dolog, ha valaki lenni a munkájában. És ez megint csak, ha már itt az elején hoztuk a, a különböző addikciókkal való összevetést, ez azért nagyon más, mint egy, nem tudom, úgynem idézőbe klasszikus függőség esetében, ahol mondjuk a szerhasználók, az alkoholbetegek, ők inkább az adott pillanatnak élnek, és hogy most engem nem érdekel ezt még megiszom, vagy játszom, még bedobom ezt a pénzt, ha mondjuk a játékos a játékgébe. Tehát, hogy sokkal inkább a, úgy szoktuk, hogy az élvezetnek a maximalizálása jelenik meg, és nem pedig a következményeknek a figyelembevétele a munkafüggöknél. Ez inkább ott van, hogy igen, kitartóan csinálom még most is, most is, és majd egyszer ennek meg lesz az eredménye. És ez például egy nagy különbség, más függőségekkel szemben, hogy a megerősítés, a jutalom nem azonnal jön, hanem sokkal később jön. Akkor aztán jöhet is, mert hogy valóban sokat dolgozik és megkapja az előléptetést, a hátbeveregetést, a kinevezést, a nem tudom, fizetésemelést, tehát hogy nagyon sok mindent, de hogy ebben rengeteg munka van, és ezt valóban is ismeri a társadalom, és jól is teszi, tehát, hogy közben meg tényleg ez a nehéz, hogy amikor sokat dolgozik, és eredményesen dolgozik valaki, akkor persze, hogy ismerjük el, tehát nem szabad azt mondanunk, hogy akkor ez egy rossz dolog, csak mindig meg kell nézni, hogy ennek mi az ára. És akkor kell ezen gondolkodni, de a kitartás valóban egy, egy pozitív tulajdonság, ami még ott megjelent, talán kevésbé pozitív, a kényszeresség az, hogy valaki mennyire általánosságban az életben, tehát nemcsak a munkájában, hanem a hétköznapjaiban, ez lehet a háztartástól kezdve a gyereknevelésen át, a nem tudom, kapcsolatokban, kapcsolatokban, mennyire ilyen makacsan mereven pontosan ragaszkodik az ő általa elképzeltekhez, a rendhez, a szabályokhoz, és azért ez náluk erősebben megjelenik, de itt is csak egy-két kutatásról beszélünk. És szóval ezek így a legfontosabbak, azt gondolom.
0: Ahogy beszéltél a munkafüggőség, kialakulásának a folyamatáról, az merült fel bennem, hogy ez tényleg egy ilyen borzasztó ördögi kör tud lenni, hogy az ember egyre többet vállal, egyre több a kudarc, az elmulasztott határidő, ugye ez, ez az eleve alacsony értékelésre további rossz hatással, vagy jönnek a konfliktusok, stb., és felmerült bennem a kérdés, mert most már a vége felé járunk azért az adásnak, hogy gondolom erre még kevesebb kutatás van, de hogy lehet ebből kijönni? Ugye nem diagnosztikus kategória, de mit lehetne mondani azoknak, akik azt érzik, hogy sodródnak ebbe uh-huh. bele?
1: Uh-huh. Hát először is szerintem a legfontosabb a felismerés, ezt nagyon sokszor ezt szoktuk mondani az addikcióknál. Tehát érdemes odafigyelni arra, hogy ezek a jelek, amiről most nagyon röviden tudtam csak beszélni, és én erről lehetne hosszabban, de talán a lényeg azért átjött, hogy ezek mennyire jelennek meg az életben, tehát ezek a ártalmas hatások, tehát hogy az a sok munka, amit végzek, az sokat ad is, de hogy vajon mennyit vesz el. Érdemes egy picit mérleget készíteni, akár egy papír segítségével, hogy összegyűjtjük, hogy mi mindent ad nekem a munka, mi az, amit elvesz. És azért ebből szerintem már lehet egy picit segíteni magunkról, hogy észre tudjuk venni, hogy nekem ezzel van dolgom, vagy nincs. Érdemes odafigyelni, akár napi szinten, ez megint lehet egy ilyen jó bevált ilyen kognitív viselkedés terápiás technika, hogy, hogy, hogy naplózás. Tehát, hogy picit megnézni a, egy munkanapot, hogy mikor, hány, hány óra, hány perckor nézek rá először a leveleimre, hányszor van az, hogy félre tudom tenni napközben, mennyire folynak össze a, a területek. Mm-hmm. Tényleg, amikor azt tervezem, hogy én most mondjuk egy órát csak olvasok egy könyvet, akkor vajon ez így van, vagy azért csak Bejön egy telefon, felhívok valakit, belenézek a a stb. Tehát, hogy, hogy ezekre érdemes odafigyelni. A kezelés szempontjából valóban nagyon kevés a tudásunk. Egy, egy-két cikk van, ami egyébként a, az ilyen mentalizáció alapú, illetve a mindfulness technikákat veti fel, és van egy ilyen hatástanulmány, ami pozitív eredménnyel zárult a meditáció alapú technikákat illetően, ami akkor lehetséges, hogyha ilyen spirituális szempontból tekintünk erre a kérdésre, akkor bizony lehet, hogy ez egy jó, jó irány lehet, de ezen biztos, hogy több, több kutatása lenne szükség. Illetve Amerikában nagy népszerűségnek örvendenek az önsegítő csoportok. Nyilván ebben a műsorban is sokszor elhangzott mm. már a névtelen alkoholisták, vagy a névtelen egyéb szenvedélybetegeknek hát létrejött csoportok, és Magyarországon is van egyébként nagyon pici közösség, de létezik a névtelen munkahalistáknak a csoportja, és ők is szoktak ülésezni, és ez azért nagyon fontos lehet olyan szempontból is, hogy a személy nincs egyedül, vannak sorstársak, meg tudják osztani egymással a tapasztalatokat, nehézségeket, a fejlődés útját. Amit még azért mindenképp szeretnék elmondani, hogy, hogy ezért fontos, hogy, hogy a pszichológus segítségét érdemes kérni, hogyha valaki azt érzi, hogy tulajdonképpen, mint hogyha elvesztette elvesztette volna kontrollt a munka felett, ami ez azért érdekes, mert ugye kontrollmániáról beszéltünk, de mégis azt vehetjük észre, hogy hogy tényleg ez uralkodik rajtunk, hogy hogy mindenek mindenek fölött áll, és már ez sok problémát okoz, tehát így értem ezt a kontrollvesztést, akkor azért érdemes ennek a mélyére nézni, hogy hogy ez miért lehet, és akkor viszont ebben mindenképpen egy pszichológus szakember tud segíteni
0: Azt gondolom, hogy így az adásidő végére egy csomó nagyon hasznos üzenetet megfogalmaztunk azzal a kapcsolatban, hogy mit lehet tenni, és nem érzi úgy magát az a hallgató, aki esetleg úgy érzi, hogy... Felismerte magán a munkafüggőség tüneteit, hogy ebből ne lehetne kijutni, tudatosságot igényel, ez abszolút kétségtelen. A könyvről most direkt módon nem volt szó, de azt gondolom, hogy nagyon sok olyan témát érintettünk, ami, ami a könyvben is megjelenik, úgyhogy biztatnám a hallgatókat, hogyha érdekli őket a akkor Kun Bernadett, Munkafüggők az önkizsákmányolás lélektanat című könyvét forgassák bátran. Köszönjük szépen, hogy ma is velünk tartottak, és köszönöm a mai vendégünknek, hogy, hogy ilyen tartalmas adáshoz segített hozzá minket, és jó éjszakát kívánunk minden kedves hallgatónknak.
1: Köszönöm szépen. A függőségről mindenkinek perceiben a Tisztás című műsort hallhatták. Egészséges élet szenvedélybetegség nélkül. A műsorvezetők Ágoston Csilla és Pap Ákos voltak.